0: E eu estou muito emocionado sobre essa série porque eu sei o tanto que transformou minha vida... É esses segredos, esses princípios da palavra de Deus. A minha vida de oração foi transformada por completo depois que eu aprendi muitos desses princípios que eu estou ensinando nessa série. Então eu quero encorajar você para mergulhar mesmo nessa série. E hoje só é a segunda mensagem, vão ser cinco mensagens total. Então, se você não viu a primeira, é, eu quero até te encorajar para entrar no, no Paz, né? Paz é, como que é no YouTube, nosso canal do Paz Church? É, Paz São Paulo, isso, obrigado. Paz São Paulo, no nosso canal do YouTube, você pode ouvir a primeira mensagem dessa série. né? Paz São Paulo. E eu falei e compartilhei com vocês, hoje é a segunda mensagem dessa série, eu compartilhei e já falei que Existem muitos tipos de oração na Bíblia, muitos tipos, e cada tipo de oração tem o que a, como a Bíblia ensina como é para você fazer aquele tipo de oração. Né? Por exemplo, eu já dei uma série aqui chamado é, Exucia, que quer dizer autoridade no, no grego, e nessa série eu ensinei sobre um tipo de oração onde você se une com Deus e você vai contra as forças do mal, você ordena que o mal saia. Esse é um tipo de oração. Tem outro tipo de oração onde você não sabe com certeza a vontade de Deus e você está consagrando, entregando sua vida, seu ser ao Senhor. É uma oração de consagração e entrega. Nesse tipo de oração, você fala assim... Deus, não seja feito a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Só se for da tua vontade, Senhor. Isso é muito lindo. Isso é um outro tipo de oração. Agora, essa série específica que eu estou dando aqui é um tipo de oração. Qual tipo de oração? É oração para ganhar respostas. É oração de como ganhar resultados. Quando você precisa de um milagre para você mesmo ou para a sua família e uma resposta de oração. Então, nós vamos estar aprofundando nisso. E eu já dei, das das oito verdades preliminares, eu já dei sete verdades preliminares para formar a base para essa série na minha primeira mensagem. Por isso que é importante você ouvir se você não ouviu. E ainda vou estar dando a oitava verdade preliminar e já entrando no primeiro passo hoje, tá? E eu quero, inclusive, falar para você que está online, para você que está no Auditório 2, para você também que está no Culto das 11h30, que nós estamos muito emocionados fazendo parte aqui dessa grande, grande família. Parabéns. Veja bem, a oitava verdade preliminar. Número 8, faça orações ousadas. Faça orações ousadas. Gente, Jesus não estava brincando ou querendo, tipo assim, levantar umas expectativas irrealistas. Vez após, vez após, Jesus fica falando, olha, vocês têm que pedir. Pedem, porque nosso Pai do Céu quer responder suas orações, Jesus ficava falando isso, ora sempre, não deixa de orar, não deixa de ficar perseverando, não deixa de ficar insistindo, porque o seu Pai do Céu quer te abençoar eu fico impressionado como os religiosos, talvez bem intencionados, talvez até cristãos sérios, talvez até pastores muito sinceros, mas passam uma impressão que a oração não vai mudar nada, que, que, que na realidade a oração é só para a gente sentir mais conformado, porque tudo já está predeterminado, e que, que, irmãos, você não pode ler a Bíblia com uma mente aberta sem nenhum tipo de óculos religioso, né? lente religiosa, filtrando. Você não pode ler a Bíblia sem chegar à conclusão que Jesus acreditava demais no poder da oração. E ele falava, vocês não têm porque vocês não estão pedindo. E pedem agora para que a sua alegria seja completa. Vez após vez, Jesus falou isso. Mais um de tantos textos que Jesus Jesus falou. Olha só esse texto, Mateus 7, 7 a 11. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam. E a porta ali será aberta. Se hoje em dia isso não estivesse na Bíblia, e eu estivesse falando isso, já teria alguns religiosos falando, não, você não pode dizer, pode pedir e Deus vai responder. Não é bem assim, não é bem assim. Olha, meu querido fariseu, deixa eu te falar uma coisa, é bem assim sim, está escrito aí em preto e branco, ou azul e branco, mas está escrito. Amém? Então, o que está que escrito? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Jesus está falando, vamos orar, porque a oração vai mudar as circunstâncias, vai fazer milagres. E olha o que ele diz... Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se você é um filho, seu filho vai. Você, seu filho vai pedir pão, você vai dar uma pedra para ele? Se ele pedir peixe, você vai dar uma cobra para ele? Se vocês, apesar de serem maus, né? Em contraste com Deus, que é infinitamente bom, Ele diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. A palavra de Deus não podia ser mais clara. Então agora vamos, Ah, deixa eu só falar uma coisa. No final dessa mensagem eu ainda vou abordar uma outra verdade preliminar e também essa oitava verdade preliminar. Tá, você vai ver, no final da mensagem ainda vou voltar para essa, façam orações, faça orações ousadas. Aliás, olhe para o seu vizinho, por favor, e você que está aí no online e no culto das onze e meia, olha para o seu vizinho e diga também para ele: faça orações ousadas. <risos> e agora, vamos mergulhar nos sete passos para receber. Resposta de oração. Primeiro passo. Primeiro passo. E já quero falar uma coisa. Segunda-feira que vem, aliás, domingo que vem e segunda-feira que vem, né, no próximo final de semana, eu estarei dando já o, o segundo e o terceiro passo desses sete passos. E hoje vamos aprofundar no primeiro passo. Vamos lá. Confirme no Espírito o que você quer e encontre as Escrituras que sustentam o seu pedido veja bem, eu antes ensinava isso por exemplo, eu já pastorei em Santarém e Fortaleza e quando eu, eu ensinei esta série em Santarém eu ensinei de outra forma eu falei assim, olha, decida o que você quer e encontre as escrituras que sustentam o seu pedido porque eu havia aprendido isso com outros homens de Deus também E assim que eles ensinaram, mas na medida que eu tenho crescido na palavra e no espírito, eu tenho visto que não é bem assim, não é só você, por conta própria, sem nenhum tipo de relacionamento com Deus, decidir o que você quer, né? Deus quer te dar muitas coisas maravilhosas, mas lembre-se, ele falou. Ele dá comparação pai e filho. Então, é você ser um filho, um filho submisso, um filho que o ama, um filho que o busca. Então, eu já estou ensinando de uma forma diferente esse primeiro passo, porque eu creio que ele é mais bíblico desse jeito. O que que eu quero dizer quando eu falo confirme no Espírito o que você quer? É o seguinte, a Bíblia fala que Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. né? Eu creio que isso é Romanos 8,14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Bíblia também fala que nós devemos sempre orar no Espírito. Orar no Espírito pode incluir, orar em línguas, com certeza. Mas, acima de tudo, orar no Espírito é orar dirigido pelo Espírito Santo. Então, nós devemos orar dirigidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia tem mais do que 8 mil promessas, isso é lindo. E Deus quer te dar muitas bênçãos. Mas, o que orar? E para que orar? Você fala, não, eu estou precisando de um, um milagre, amém. Mas, primeiro, antes de você só, Deus, faça esse milagre, cultive essa intimidade. Um relacionamento. E vai confirmando no Espírito da forma que você deve orar e tudo. Eu tenho aprendido isso. De, claro, às vezes quando é uma emergência muito grande, você não tem tempo, né? Está sendo assaltado, você não vai falar, ah, deixa eu ver, vou tirar muito tempo com Deus para ver como é para orar. Não, você vai falar, socorro Jesus, agora, não é mesmo? Mas se você tiver tempo para você realmente cultivar essa intimidade com Deus, para confirmar no Espírito como deve ser essa oração. Ela é muito preciosa e muito importante, tá bem? Por quê? Por que que eu digo isso? Porque tudo na vida cristã começa e termina com intimidade com Deus, com relacionamento com Deus, com realmente você... crescer dele, você aprender a ser guiado pelo Espírito, você ser dirigido pelo Espírito Santo. É muito, muito maravilhoso. Então, essa é a primeira parte. né? Confirme no Espírito o que você quer. E a segunda parte é só aqui, olha. E encontre as Escrituras que sustentam o seu pedido. Isso é extremamente mais importante até do que o que você sente no seu espírito. Por quê, pastor Eib? Deixa eu explicar. Porque tudo que você sente no seu espírito, que o Espírito Santo você sente, que Ele está falando com você, isso é muito lindo, mas não deixa de ser subjetivo e é capaz da gente não saber discernir bem claramente a voz do Espírito Santo, não é verdade? Mas Então, isso é subjetivo. Mas tudo que está na Bíblia, aí é verdade objetiva. Aí você pode ter certeza que aí é a vontade de Deus mesmo. Tudo que está na palavra de Deus é verdade objetiva e Deus quer responder aquilo que está na sua palavra. Agora, eu vou mostrar um texto aqui para vocês que é revolucionário e ele é muito profundo. Aparece simples, mas se você lê com mais... Cuidado, você vai ver que ele é muito profundo. Olha só, 1 João, capítulo 5, versículos 14 a 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve... peraí, aí, aí. Se sabemos que Ele nos ouve, Quer dizer, então você, antes de você orar, você tem que saber qual é a vontade de Deus, para esse tipo de oração que ele está falando. Você vai primeiro descobrir qual é a vontade de Deus, aí você ora em cima da vontade de Deus, porque aí ele está garantindo que se você orar em cima da vontade de Deus, aí nós podemos saber com certeza que ele nos ouviu. Quer dizer, que se você nem orou dentro da vontade de Deus, Talvez ele nem te ouviu no sentido mais profundo da palavra. Deus sabe todas as coisas. É onisciente, ele sabe de tudo. Então, ele ouve tudo. Mas no sentido mais profundo da palavra, de ouvir aquela oração, a Bíblia fala, nós só podemos saber que ele até nos ouviu se a gente orou de acordo com a vontade de Deus. Aí ele fala, e se sabemos que ele nos ouve. Agora, como que você vai poder saber que ele te ouviu Se você não tem certeza que você orou de acordo com a vontade dele. Então, como ter certeza para orar de acordo com a vontade dele? Tem que encontrar as promessas nas Escrituras. Tem que encontrar a base na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Uma vez que você tem base na Palavra de Deus, então você pode orar com fé dentro já da perfeita vontade de Deus. Aí ele fala: quando você ora nessa vontade de Deus, aí você pode ter certeza que ele te ouviu. Aí ele fala: se você tiver essa certeza que ele te ouviu, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, aí o que que nós, qual é a certeza? Sabemos que temos o que dele pedimos. Não é que vamos ter É que no mundo espiritual, na hora que você orou, Deus já te respondeu, é isso que ele está falando. Sabemos que já temos. Na hora que você orou, já está selado, já aconteceu. Olha só que coisa fabulosa. Por isso, agora, deixa eu mostrar uma coisa aqui para você, nesse versículo. Vamos voltar para a primeira parte do versículo, por favor. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. Então, essa palavra pedirmos, essa palavra pedirmos, na conjugação do original no grego, aqui é na voz média no grego. E olha só o que que a voz média... Eu tirei isso diretamente do dicionário grego. Olha só, a voz média indica o sujeito executando uma ação para si mesmo ação reflexiva, ou para seu próprio benefício. E, olha só, em outras palavras, se pedirmos algo para nós mesmos. Por isso que essa promessa aqui de 1 João, ela não aplica quando você está pedindo para outra pessoa. Porque, senão, a gente podia falar, Senhor, salva o mundo todo. É a vontade de Deus para salvar o mundo todo? É, é aí nós já saberíamos que ele nos ouviu e já sabemos que o mundo todo já está salvo. Seria tão bom se pudesse fazer isso. Mas não pode, porque essa promessa é só quando você está pedindo algo para você, porque está na voz média do grego. Olha só como é profundo isso. Então, vamos voltar a ver o texto de novo, por favor. Esta é a confiança que temos ao aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa para nós mesmos, entendeu? Não é para o mundo todo. Ai, que bom que se essa promessa aplicaria para a gente poder orar para os outros. Uau, é a vontade de Deus curar todo mundo, é a vontade de Deus salvar todo mundo. A gente podia orar para assim, aí automaticamente a gente ia saber que Deus nos ouviu e se sabemos que Deus nos ouviu, então já sabemos que já temos. Olha só, mas não. Está na voz média no grego. Por isso que ele está, na realidade, para traduzir bem corretamente para o português, seria assim. Esta é a confiança que temos ao aproximarmos de Deus. Que se pedirmos alguma coisa para nós mesmos, de acordo com a vontade de Deus, como saber a vontade de Deus? Acha primeiro nas Escrituras, antes de você orar. Aí ele vai nos ouvir, ele nos ouvirá. E agora, continuando... Continuando o texto, e se sabemos que Ele nos ouve, então sabemos que já temos, já temos, que temos, está no presente, o que dEle pedimos. Agora, nós vamos aprofundar cada vez mais nesse tipo de oração durante esses sete passos, durante essa série, nós vamos aprofundar muito sobre como fazer oração e receber resultados. E eu já estou sabendo que eu vou estar ouvindo muitos testemunhos maravilhosos aqui, para a glória de Jesus. Eu nunca vou esquecer uma uma experiência que eu tive lá em Santarém, quando eu estava pastoreando, eu acho que ainda era solteiro, e eu soube de uma irmã que estava desanimada, não estava querendo vir mais para a igreja, o próprio marido dela falou, vai lá, Falar com ela, né? Para nos visitar e tudo. E eu fui então para visitar aquele casal. E eu falei, irmã, o que que foi? Né, e tudo. Ela falava, estou chateada com Deus. Estou muito chateada com ele. Por isso que eu não quero ir para a igreja. Estou chateada com ele. Mas por que, irmã? Eu, só abrir um parênteses aqui. Eu sempre fico encabulado com pessoas que ficam chateadas com Deus, como se Deus pudesse errar como se Deus pudesse pisar na bola. Gente, se tiver qualquer falha, é minha, é de outra pessoa, é da sogra, não, da sogra não. <risos> mas não é de Deus, não põe a culpa em Deus, pelo amor, Deus te ama mais do que você imagina. Deus é apaixonado pelo ar que você respira. Deus só quer coisas boas para você, põe a culpa no diabo, põe a culpa em você mesmo, põe a culpa em outra pessoa, mas não põe a culpa em Deus. Quem fala assim é porque não conhece a Deus. Eu conheço a Ele. Se você fosse falar do meu pai, ah, estou chateado. Mas, cara, você não conhece meu pai. E eu conheço o meu Deus. Então, quando alguém está chateado, é, 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 assim, com raiva de Deus, eu falo, oh, meu Deus, tenha... perdoe Ele, Senhor. Ainda bem que eu não sou Deus, porque senão eu ia, talvez, não ser tão compassivo, né? mas, veja bem, aí eu, eu falo, ela falou, estou chateada, estou chateada, eu falei, mas por que? Ela falou, porque, olha, é, eu estava é, grávida, eu queria um parto normal, e eu orei e pedi que Deus me desse um parto normal, e, e não foi, foi preciso fazer cesárea, né e, e eu estava muito triste, estou muito chateada e eu falei, Bem, vamos, vamos, vamos só analisar algumas coisas. Como está a sua saúde? Ela falou, não estou super bem, recuperei 100% bem. Como está o bebê? Perfeito, normal, feliz. Eu falei, ó primeiro, vamos agradecer a Deus por isso? Vamos ficar feliz? Poxa, ele nasceu perfeito, normal, está com saúde, e você também está com saúde, já é uma benção. Muito bem. Falei, mas vamos analisar por que, que a sua oração não foi respondida. E eu fiz a primeira pergunta que eu sempre faço quando eu estou analisando as orações, que eu gosto de fazer isso. Eu amo aprender mais sobre oração. E eu falei, vamos analisar. Eu falei, quais foram as escrituras que você usou para pedir um parto normal? Ela falou assim, tem que ter isso, é? Eu falei, mas é claro, irmão, como você quer orar sem saber, com certeza, a vontade de Deus? Você tem que ter base na palavra. Você tem que ter base na palavra. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala, na boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja estabelecida. O ideal é você ter pelo menos dois ou três textos que prometem, direta ou indiretamente aquilo. Né? Às vezes tem um trecho que promete diretamente aquilo. Às vezes tem um trecho que promete indiretamente, fala assim que Deus vai satisfazer os desejos do seu coração, ou que Deus vai te dar... Né? Enfim, então tem tantos tantas promessas, tem mais do que 8 mil promessas, mais do que 8 mil promessas da Bíblia. Tem promessas quase sobre toda a área que você pode imaginar. Toda área. Agora, por exemplo, quando eu uma vez... Eu lembro quando minha esposa e eu, nós estávamos recém-casados, nós estávamos precisando de de um carro novo, eu não achei nenhuma Bíblia que fala assim, pode pedir que eu vou te dar um carro novo. (risos) Mas eu achei promessas como essas. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. E é interessante porque no grego... Está escrito assim, olha só, isso aqui é muito interessante. Porque a gente pode pensar, ele, segundo as suas riquezas em glória, vai suprir as suas necessidades. Ele pega um pouquinho daquelas riquezas e, segundo aquelas riquezas, ele, ele, então, supre um pouquinho aqui as suas necessidades. Mas não é assim. O o jeito que está escrito isso no original é o seguinte, da mesma forma que ele supre as necessidades dele lá no céu segundo as riquezas, dessa dessa mesma proporção, ele quer suprir as suas necessidades aqui na terra. Então, eu peguei várias promessas como essa e orei com a minha esposa. Mas isso é outra história que um dia eu conto, talvez. Mas, realmente, quando essa irmã falou isso, eu falei, irmã querida, Sabe, Deus quer responder as suas orações, mas a própria Bíblia ensina que nós temos que orar realmente com base na palavra. E foi muito boa a nossa conversa, e, e graças a Deus, Deus fez uma obra maravilhosa na vida dela. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Você sabia que todas as promessas na Bíblia, né? Todas as promessas da palavra de Deus, são nossas em Cristo Jesus. São nossas em Cristo Jesus. É claro que tem algumas promessas que são condicionadas. Por exemplo, lá no Velho Testamento, mas foi repetido no Novo Testamento também, a Bíblia fala assim, filhos, obedecei seu pai e sua mãe. Honra seu pai e sua mãe para que você tenha uma longa vida, longa vida, olha que promessa, e que tudo vá bem para você. Quer dizer, tudo vai tudo vai fluir bem para você, tudo vai correr bem e você vai ter uma longa vida. Mas, qual é a condição? Honrar pai e mãe. Então, tem promessas que são baseadas em condições, eu entendo isso. Porém, vamos só entender uma coisa aqui. Pastor, as promessas do Novo Testamento, tudo bem, eu sei que são nossas, mas as promessas do Velho Testamento também são nossas? São, são. É, é mas, pastor, é interessante. Algumas leis do veteamento não aplicam para nós, mas as promessas, sim, é assim, aqui é. Você pega só o que você quer? Não, é o seguinte, a própria Bíblia explica, nós estamos no, na nova aliança. Nós não estamos na velha aliança. O que é aliança? O que é testamento? O Novo Testamento, Velho Testamento. O novo testamento é o novo contrato que Deus tem com os homens. Então, o novo testamento, o novo contrato, mostra as cláusulas do velho que ainda aplicam e as cláusulas. Cláusulas do do velho que não aplicam mais. E no Novo Testamento, ele repete muitas leis do Velho Testamento. Outras ele fala que não temos que guardar mais. por exemplo, no Velho Testamento falava que não podia comer carne de porco. Não podia comer carne juntamente com queijo. Não podia trabalhar no sábado. Já no Novo Testamento já fala que podemos comer todas as carnes. Pode trabalhar... O Novo Testamento fala claramente lá em Colossenses capítulo 2 Que nós não estamos sujeitos mais à à lei do sábado Está lá escrito em preto e branco Então no Novo Testamento mudou muitas leis do Velho Testamento Cancelou algumas Outras leis no Novo Testamento ele ampliou No Velho Testamento era pecado adulterar Não adulterarás Jesus já aumentou, falou assim, se você olhar com uma mulher com uma intenção impura, você já está adulterando. Então, a coisa ficou mais séria em algumas áreas no Novo Testamento do que no Velho. Mas e as promessas? E as promessas? Olha esse texto fenomenal, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dEle, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Agora, apóstolo Paulo, lembre-se quando ele escreveu essa carta de Coríntios, inspirado pelo Espírito Santo, o Novo Testamento não estava escrito ainda. E ele disse, olha, todas as promessas de Deus. Ele estava se referindo às promessas do Velho Testamento. Ele falou, são nossas em Cristo Jesus. Se você estiver em Cristo, você é uma nova criatura. Você, as coisas velhas já passaram. Se você estiver em Cristo, você é Nascido de novo, e ele falou: Se assim, você, todas as promessas para quem está em Cristo são nossas, é sim, é sim, tem em Cristo o sim, que bênção, que bênção. Então, meu irmão, são mais do que oito mil promessas. Agora, muitas vezes, quando a gente ouve essa palavra promessa, a gente pensa assim: não, né, quando a gente era criança, meu pai me prometeu levar para o parque. Então, meu pai que tem que cumprir. Não é eu que tenho que ficar cobrando do meu pai. Se meu pai for homem de palavra, ele vai me levar para o parque. Não é mesmo? A gente pensa assim, Deus deu uma promessa, então, eu eu orando ou não, a promessa vai acontecer. Mas não é assim que funciona. Porque a promessa, quando fala biblicamente promessa, tá? normalmente, biblicamente, as promessas, O próprio Deus disse, olha, essa é uma promessa para quem crê, para quem crê. E como que libera essa fé? Através da oração. Olha só. Por exemplo, olha esse texto aqui. Impressionante. Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Para que não vos torneis indolentes. Essa é uma palavra erudita que significa realmente preguiçoso. Tem muita gente que para trabalhar no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa, ele não é preguiçoso nem um pouco, mas espiritualmente ele é preguiçoso. Que ele não acha as promessas na Bíblia, não faz as listas de promessas. Eu quero te a te encorajar, te desafiar, muito, muito antes de eu ser pastor, porque eu era já seguidor de Jesus, e eu comecei a entender a importância das promessas, eu comecei a fazer listas de promessas, e orar em cima das promessas, porque ele diz, olha, não vos torneis indolentes ou preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Olha o que ele está dizendo: pela fé e a perseverança, porque longanimidade quer dizer perseverança, né? Longo ânimo, você ficar animado longamente. Então, o que ele está falando? pela fé e pela perseverança, você fica aplicando fé, fica perseverando, fica tomando posse em oração, você vai herdar, você vai tomar posse da promessa, porque muita gente pensa que a promessa só vai acontecer automaticamente, não, não é assim que funciona, a promessa não vai cair em cima de você como fruta madura cai da árvore, não é assim, ele fala que você deve liberar sua fé, e por isso que ele nos ensinou como orar para liberarmos a nossa fé, agora quando eu acho essas promessas são mais do que 8 mil promessas sobre qualquer área que eu estou querendo né, então é uma coisa fabulosa e eu eu faço essas listas de promessas, e se você quer ajuda, fale conosco Fale conosco, depois do culto, nós podemos te dar várias listas de promessas. né? Tem pessoas aqui que, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, foram curadas de câncer, foram restauradas a família. É, muitos milagres, pessoas que estão agora debaixo do som da minha voz. Mas eu reuni com essas pessoas, ou por telefone, ou por WhatsApp, ou até pessoalmente, presencialmente, e dei para elas listas, olha, vai a orando e ora sim em cima dessas promessas e fica agradecendo a Deus. Tome posse dessas promessas, porque funciona, a oração funciona. Então, é importante não nos tornarmos preguiçosos espiritualmente, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança herdam as promessas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12 diz, combata o bom combate da fé. A nossa luta é uma luta de fé. A luta de fé para extirpar a dúvida, para tomar posse pela fé. Assim que a oração funciona é pela fé. A oração que traz resultados, ela funciona pela fé. A Bíblia fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Né? Na armadura, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Jesus sempre usou a palavra. Né? Ele sempre falava está escrito, está escrito. Eu... Poderia te contar tantas experiências e ao longo dessa série eu vou estar t- te contando várias coisas interessantes, mas eu lembro eu lembro uma vez que eu estava morando em Santarém ainda e nós íamos fazer uma viagem lá para o interior, para dentro da selva. E bem antes da viagem sair, eu comecei a sentir umas dores, só que as dores foram aumentando, mas foram tão excruciantes que eu poderia ter falado, não, vocês viajam... É, nessa né, em mim, mas eu lembrei do que a Bíblia fala, a Bíblia fala né, em Isaías 53, 4 a 5: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transações e esmagado por causa das nossas línguas por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas, pelas suas chagas, fomos sarados. Está no passado. Que promessa! Eu tenho que tomar posse. Pela chaga de Jesus, eu fui curado. Eu eu lembro que eu ficava falando Está escrito. Pela chaga de Jesus, eu, eu fui curado. Eu fui curado. Jesus já levou minhas doenças. Jesus já levou minhas enfermidades. Pela chaga de Jesus eu fui curado, eu fui curado, só que a dor ficava aumentando, e aí? Eu fiquei louvando, porque não é só pela fé, pela fé e a perseverança, diga, perseverança. Perseverança. Aí, eu lembro que eu estava, eu eu acho que era uma caminhonete, eu sei que doía assim, ai, 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 Pela chaga de Jesus, estou curado, estou curado. Obrigado, Senhor. A tua palavra não mente. Eu estou te louvando, estou te agradecendo. E eu lembro que eu fiquei tão envolvido em agradecer a Deus que até inventei uma música na hora. né? Eu nunca esqueci da música. Né? De vez em quando eu e minha esposa ainda cantamos. Se o diabo tentar colocar qualquer dor, a gente ainda canta essa música. né? Estou curado pelas chagas de Jesus pelas suas pisaduras, pela morte lá na cruz, estou curado, eu fiquei cantando, estou curado, irmãos, até o final daquele dia, nenhuma dor, e lá estávamos lá no interior da selva amazônica pregando para aquelas pessoas, que bênção, que bênção, então eu nunca vou esquecer daquela experiência, porque foi perseverança, mas funcionou, para a glória de Jesus. Outro grande segredo para você gerar essa fé dentro de você é meditar nessas promessas. Depois que você faz a lista das promessas que te prometem aquilo que você está pedindo de Deus, seja na área financeira, seja por um filho, tem tantas promessas sobre a família, seja para a sua saúde, seja qualquer área, você faz aquela lista de promessas Agora, comece a meditar naquelas promessas. Olha o que diz a palavra de Josué 1,8. Não cesse de falar deste livro da lei. E é interessante que, aí ele fala, antes, medita nele de dia e noite. Essa palavra medita, no hebraico, é murmural, falar bem baixinho. Antes, fica falando baixinho essas promessas, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Essa palavra fazer, claro, inclui obedecer os mandamentos de Deus, mas é muito mais profundo do que isso. Nós já vimos no Novo Testamento que o grego, agora vamos ver algo sobre o hebraico. Olha aqui o hebraico, essa palavra fazer no hebraico, também ela significa, pode mostrar na tela, a palavra, olha, ela significa, essa palavra no hebraico significa produzir, adquirir, ou seja, tomar posse, determinar, ordenar. Então, ele fala... Então, vamos voltar agora para o texto. Olha o que ele fala. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e noite para que tenhas cuidado de determinar, de é, é, ordenar, de adquirir tudo quanto nele está escrito, de tomar posse de tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Uau! Diga assim, a palavra de Deus me faz prosperar e ser bem-sucedido. Então... O que, que ele fala? Qual o segredo? Meditar na palavra. Porque isso vai gerar fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, diz a Bíblia em Romanos 10, 17. Então, eu lembro que uma vez eu ainda é, era solteiro. Inclusive, meus pais ainda estavam morando em Santarém. Depois, eles mudaram para Belém. Estavam morando em Santarém. Eu já estava na obra, já era missionário na obra e era solteiro. E a Andréia sabe que quando nós casamos, eu ainda tinha muitas... Em vez em quando voltava dores fortes no meu ouvido. Mas, através da fé e oração, e também através de algumas técnicas de equilibrar e tal, nunca mais é, voltou essas dores, graças a Deus. Mas, nesta noite, eu estava dormindo lá em casa. Eu já tinha, uns, talvez, uns 22 anos de idade. Minha mãe já era um pouco idosa, porque é, ela já estava na casa dos 60 e eu lembro que eu estava lá e eu, eu acordei por causa de uma dor no ouvido excruciante, a dor que me acordou. E eu, ah! ah e aí eu pensei, era umas três horas da manhã, eu falei, não vou acordar a minha mãe, porque ela que sabia onde estavam os remédios, e ela ia cuidar de mim, que ela sempre cuidou de mim. Agora é minha esposa que cuida de mim. Mas. Eu, ai, 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 não não posso acordar minha mãe, é três horas da manhã, não vou acordar. Eu pensei comigo mesmo. Poxa, mas eu eu conheço as promessas da palavra sobre cura, e eu estou aqui, não aceito isso. E eu lembro que eu saí do quarto onde eu estava dormindo, fui para a sala sem acender a luz, porque tinha luz da da rua, né, vindo de fora pelas janelas, e eu sentei numa... numa, numa uma poltrona lá na sala, e eu falei, eu estou tomando posse, Senhor, eu estou pedindo, a Tua palavra é bem clara, que o Senhor quer a minha cura, então, eu quero agora, eu quero tomar posse da minha cura agora, Senhor. Aí, eu pensei, eu vou meditar nas promessas, eu já sabia as promessas de cor, e eu pegava as promessas, né? tipo, Salmo 103, versículos 1 a 5, né? bendiga minha alma o Senhor, Bendiga tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. E não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Olha só essa promessa. Da mesma forma que Ele quer perdoar todas as suas iniquidades, Ele quer curar todas as suas enfermidades. E eu meditava, eu pegava uma promessa assim, eu saboreava, só ficava meditando e pensando. Eu estava fazendo isso na primeira promessa, meditando, saboreando lá. Quando o dia pente, eu ouvi. Agora não foi no meu espírito, não. Foi no meu ouvido mesmo que eu ouvi. Em, 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 ouvi assim: assim fazer assim. Pum, foi Desse jeito o meu ouvido. E eu, uau! E melhorou uns 20%. Talvez 15% a 20%. Eu, ah, que coisa linda. Falei, agora vou pegar outra promessa. Peguei outra promessa. E eu fui saboreando a promessa. Meditando a promessa. De repente, de novo. Pum! Foi impressionante. E eu, uma promessa após a outra. E foi diminuindo a dor até acabar a dor por completo. Falei, obrigado Jesus, estou curado. E voltei a dormir para a glória de Jesus. Agora, como eu disse, domingo que vem segunda-feira, nós vamos estar já aprofundando já no segundo e terceiro passo, mas eu só quero recordar rapidamente aqui duas dessas verdades preliminares que ainda estamos formando a base para realmente mergulharmos na oração. Lembra do, da sexta verdade preliminar? Olha essa sexta verdade preliminar. Que o Senhor seja o seu tesouro e o centro da sua vida de oração. E vigie a motivação do seu coração. né? Lembre-se que nós falamos a importância de você... Deus quer te dar as bênçãos, mas o que Ele mais quer te dar é um relacionamento de intimidade com Ele. Então, sempre priorize essa intimidade com Ele. Priorize essa... Que Ele seja o seu tesouro e não as bênçãos, nunca esqueça disso, porque nós estamos falando sobre muitas bênçãos, mas nunca esqueça isso, a priorização é nele, ele que tem que ser o nosso tesouro, como aquele texto tão fantástico, que eu já mostrei para vocês, só vou ler rapidamente aqui, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam e nem roubam, e olha esse último versículo, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração quando você coloca seu tesouro nas bênçãos de Deus, aí seu coração se torna materialista e distante de Deus, mas quando você coloca o seu tesouro em Deus, aonde estiver seu tesouro, lá está seu coração então nunca esqueça disso de priorizar isso, e eu até contei uma história aqui, de um irmão que ele tão apaixonado por Jesus, mas ficou tão encantado com as bênçãos financeiras que Jesus estava dando, que ele tirou o coração, o tesouro dele de Jesus, colocou nas riquezas e não desviou, mas ele esfriou demais na fé e o diabo entrou e destruiu a família dele, destruiu e até começou a destruir as próprias finanças que ele estava idolatrando, quando ele acordou, e ele falou, meu Deus, me perdoe, e ele começou a entesorar de novo Jesus, e Jesus foi restaurando, mas agora ele aprendeu a lição, Jesus quer nos dar muitas bênçãos? Quer, quer, mas a maior bênção é a pessoa dele, é o relacionamento com ele, e eu estava pregando isso, duas semanas atrás, na primeira série, aqui, E um irmão, um membro da nossa igreja, que mora em Catar, porque ele é piloto da Qatar Airlines, e ele é membro aqui da Pastor de São Paulo, ele ouviu a mensagem, e ele me falou, ele falou, pastor Abe, aquilo mudou minha vida, ele disse, ele disse para mim, porque ele falou, eu estava tanto pedindo, Deus, muitas bênçãos, que eu não estava colocando em primeiro lugar o reino de Deus. E a Bíblia fala, coloca em primeiro lugar o reino de Deus, a pessoa de Deus. Eu coloquei em primeiro lugar as bênçãos de Deus. E ele falou, aí Deus usou a sua mensagem, pastor, para mudar a minha vida, porque eu vi que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus... Todas as outras coisas vão me ser acrescentadas. As bênçãos vão vir. Mas eu não posso esquecer de priorizar isso. É o irmão Douglas, o nome dele. É um piloto e ele até me deu permissão para contar esse testemunho aqui. Agora, o que, que acontece? Eu até falei para ele quando ele me contou isso, esse, o testemunho dele. né? Nós estávamos conversando pelo, pelo, é, pelo FaceTime, eu acho que era, ou por Zoom. Aí eu falei... Cara, isso me fez lembrar de uma coisa muito legal, que eu vou contar agora para vocês também. Quando você busca Jesus e o seu reino, as bênçãos vêm atrás. Você vai aprender como orar e tomar posse das bênçãos. Não é errado. Só não deixa seu coração se apegar às bênçãos. Amém? Não esqueça. Então, busque Jesus. Não busque, em primeiro lugar, as bênçãos. Porque é mais ou menos assim um cachorro, vou te mostrar a ilustração, quando o cachorro está buscando e a seguir o seu dono, ele vai em frente, e vamos chamar o rabo do cachorro as bênçãos, as bênçãos vêm atrás, e o cachorro vai avançar, Mas se o cachorro começar a correr atrás das bênçãos, é igual um cachorro correndo atrás do rabo dele. Já viu o cachorro fazendo assim? Eu já vi, é muito engraçado. E tem muito crente que fica só correndo atrás das bênçãos. Ele só fica correndo em círculos, não chega a lugar nenhum na vida. É igual um cachorro correndo atrás do rabo. Mas quando você corre atrás de Jesus, as bênçãos vêm atrás. Não esquece disso, amém? Em nome de Jesus. Aleluia. E, como eu disse, ainda quero enfatizar rapidamente aqui o número 8. Faça orações ousadas. Tá? Deixa eu falar uma coisa sobre essas orações ousadas. Deus está interessado na sua vida, em todos os detalhes, tanto nas coisas grandes como até nas coisas pequenas. Quando você vê, por exemplo, o livro de, de Jó, né, dizem os teólogos que, tudo indica que foi mais do que dois meses, dois meses pelo menos que o Jó sofreu, mas não foi men- não foi mais talvez do que nove meses tá? que ele sofreu. E depois a Bíblia fala que Deus deu o dobro de tudo que ele tinha antes. O dobro. Né? Ele já era o homem mais rico do Oriente, agora Deus deu o dobro de tudo que ele tinha antes. E ainda a Bíblia fala que ele ainda viveu mais 140 anos Mais 140 anos. Mas a Bíblia faz questão de dizer algo muito interessante. Que Jó teve alguns filhos e teve três filhas. E a Bíblia faz questão de dizer. E em toda a terra não tinha meninas mais bonitas do que as filhas de Jó. As três filhas dele que eram as mais bonitas. Agora, por que que aquilo está na Bíblia? Sabe por quê? Porque até nas coisas que parecem meio superficiais, Deus está interessado. Deus pode fazer você ficar mais bonito. Já pensou? Glória a Deus. Olha, eu apliquei fé, olha o que aconteceu com B. Mas é verdade, gente. Até nas coisas pequenas, Deus está interessado. Até ele fez questão, Jó, vou ser o seguinte, eu te amo tanto, Jó. Você vai viver 140 anos e tem mais. Eu vou fazer as suas filhas as mais bonitas. Uau. Uau. É a coisa mais importante na vida, a beleza exterior não. Muito mais importante é a alma, o espírito. Mas até nas coisas assim, Deus, ah, pastorei, eu não sei se, né? Deus não, esse negócio de beleza, ó, ó, finanças, olha, mais uma vez eu digo para você, meu querido fariseu. Deus ama seus filhos, Ele quer dar o melhor para os seus filhos. Ele está querendo cuidar bem deles. E isso que é lindo sobre o nosso Deus. Isso que é fenomenal sobre o nosso Deus. Ele nos ama. Ele nos ama tanto, tanto, tanto. Faça orações corajosas. Amém? Diga orações corajosas. E vamos encerrar mais uma vez com aquele versículo. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos... Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem.